0: Wir brauchen noch irgendwie so ein Intro. Wir haben aber noch keine Insider, über die wir sprechen können. Das ist irgendwie schwierig, ne?
1: Ja, das stimmt. Also es ist, ist doch nett, irgendwie ab und zu mal mit anderen zu sprechen. Also nicht, dass wir jetzt Helene und äh, Kirsten nicht hier haben wollen. Wir, schöne Grüße hier in Richtung äh, Urlauber, sei ihnen gegönnt. Äh, aber wir, wir werden das schon ordentlich hinkriegen, denke ich, oder? Ich bin gespannt, worüber sprechen wir denn überhaupt heute? Ach, wir, wir können natürlich äh, über diese Nachtveranstaltung gestern reden. Wir haben ja gestern relativ lange noch äh, alle erst vor dem NTV-Bildschirm gesessen und gewartet. Dass, dass sich da irgendwas an diesem Podium tut im Bundeskanzleramt. Die Ministerpräsidenten waren ja gestern das erste Mal seit Juni wieder zu einer Präsenzveranstaltung bei der Bundeskanzlerin. Da sollten wir über die Beschlüsse reden und vor allem auch darüber reden, wie unser Ministerpräsident sich dort präsentiert hat. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir ein bisschen was machen zum Thema Schule, denn wir haben jetzt zwar gerade Ferien, aber alle sind gespannt, wie wird es denn jetzt in den kommenden Wochen werden, wo jetzt die Zahlen gerade durch die Decke gehen und alle jetzt ein bisschen in Sorge sind, dass äh, möglicherweise die Schulen sich zu einem neuen Superspreader entwickeln können. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall ein ordentliches Fund und können zweieinhalb bis vier Stunden jetzt quatschen.
0: Dann, dann machen wir das doch im Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid und zuhört. Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag. Herzlich willkommen im Ländersache-Podcast. Normalerweise begrüßt euch an dieser Stelle immer Helene Pawlitzki. Heute vertrete ich sie aber. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Ihr hört mich sonst im Aufwacher. Ansonsten ändert sich aber nicht so viel mit dabei, ist wie ihr das gewohnt seid, RP-Landtagschef-Korrespondent Max Plück. Hallo nochmal. Hallo. Ja, lass uns gerne direkt in die Themen gehen, zu diesem Corona-Gipfel am Mittwochabend im Kanzlerinnenamt. Dieses Treffen von Merkel, Laschet und Söder wurde am Anfang ja ganz schön hochgehängt. Kanzleramt-Chef Helge Braun hatte auch gesagt, das ist eine historische Dimension, die das hat. Da würde man jetzt sagen, da wurde eine ganz schöne Fallhöhe geschaffen. Konnten die die Erwartungen erfüllen am Ende?
1: Naja, es, das Problem war so ein bisschen, dass das Ganze natürlich vorher aufgeladen war, äh, erwartungstechnisch durch das, was da an Diskussionen rund um das Beherbergungsverbot äh, sich in den Tagen davor abgespielt hat. Ähm, wir sind ja jetzt, wie gesagt, gerade in den Herbstferien und viele Nordrhein-Westfalen haben jetzt äh, das Problem, dass sie aus Hotspot-Regionen kommen und jetzt in Sorge sind, ob sie jetzt nach Mecklenburg-Vorpommern oder nach Bayern fahren können. Und da hatten viele gehofft, dass ähm, sich Armin Laschet möglicherweise mit seiner Haltung durchsetzen könnte, äh, dieses Beherbergungsverbot zu kippen. Und ähm, das war offensichtlich auch der kontroverseste Punkt und der, der dazu geführt hat, dass wir alle sehr lange immer auf dieses leere Podium geschrien haben und äh, niemand rauskam und hinter verschlossenen Türen soll es hochhergegangen sein.
0: Aus, aus Teilnehmerkreisen hieß es dann, Merkel hat irgendwann gesagt, sie sei nicht zufrieden mit dem, was man da jetzt gerade beschlossen habe, oder? Das sei nicht hart genug.
1: Genau, da ging es jetzt, ähm, da, da jetzt nicht nur um das Beherbergungsverbot, da ging es auch um viele andere Regelungen. Also wir hatten ja so ein bisschen einen Einblick oder einen Eindruck, äh, was so Merkel Merkel weil wir äh, morgens ähm, die, die ähm, Beschlussvorlage für diese Runde äh, schon mal äh, zu Gesicht bekommen haben. Das große Problem, würde ich sagen, ist jetzt in erster Linie, äh, dass die, äh, die Landesfürsten, wenn wir sie mal so nennen wollen, keine einheitliche Linie bei diesem Beherbergungsverbot hingekriegt haben. Das heißt, man lässt es jetzt erstmal laufen bis zum 8. November, dann sind die Ferien in Bayern vorbei und dann schaut man mal, wie es sich so entwickelt hat. So, und was ich Merkel gewünscht hätte, Wären, glaube ich, doch noch deutlich schärfere Maßnahmen gewesen. Was ja klar geworden ist, beispielsweise an Hamm und verschiedenen anderen Ausbrüchen, die wir hier hatten, also bei uns beispielsweise auch Remscheid, dass ins insbesondere diese privaten Feiern dort ähm, dazu führen, dass wir hier ja gerade eine große Verbreitung von Covid wieder haben. Auf einer privaten Feier kann man sich vorstellen, da geht es etwas geselliger zu und so weiter. Und wenn man sich seit Jahr und Tag kennt, dann äh, nimmt man sich einfach auch lieber mal in den Arm und so weiter und, und äh, dann lässt man mal die Abstandsregeln, Abstandsregeln sein. Und insofern äh, war da glaube ich schon der der Wunsch da, dass man deutlich schärfere Eingriffe bekommt. Da gab es, so hören wir aus Teilnehmerkreisen, aber auch äh, vor allem Vorbehalte aus NRW, also ähm, vor allem was die ganz privaten Feiern angeht, sprich diejenigen, die nicht in Gaststätten stattfinden, sondern die zu Hause stattfinden. Da gab es wohl auch keine ganz einheitliche Linie. Ähm, da ist es beispielsweise so, dass Nordrhein-Westfalen äh, dann nur eine Empfehlung für eine Höchstgrenze ähm, abgeben will, also für eine Teilnehmerzahl, äh, während andere Länder da richtig Vorgaben machen wollen. Teilnehmer sagen beispielsweise, dass Armin Laschet äh, dort wohl auch gesagt haben soll, das sei zu früh und zu rigoros, wenn man da ab einem Inzidenzwert von 35 jetzt schon in die Vollen gehen würde und dort halt eben Obergrenzen machen würde. Aber am Ende hat er sich da offensichtlich auch umstimmen lassen. Also wir können ja nochmal uns die Regeln anschauen.
0: Wollte ich gerade vorschlagen. Vielleicht gucken wir mal drauf, was, wo man sich einigen konnte. Also ja, diese Inzidenzwerte, also diese wie viele Leute pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben sich in der letzten Woche neu infiziert. Da gibt es jetzt eben so zwei Stufen, ne, die jetzt wichtig werden.
1: Genau, die gab es vorher auch schon und der NRW hatte da ja schon auch ähm, vorher äh, diese, diese äh, Corona-Ampel, äh, heißt es ja umgangssprachlich, auch schon eingeführt. Es gibt die, den Inzidenzwert von 35 äh, und es gibt den Inzidenzwert von 50. Und bei 35 ist es jetzt so, dass äh, bei öffentlichen Veranstaltungen der Teilnehmerkreis äh, also öffentlich heißt äh, Privatfeier in der, in der Kneipe, da dürfen äh, maximal 25 Leute äh, dann äh, teilnehmen, wenn der Inzidenzwert bei 35 liegt und bei Pri in Privaträumen ist die Empfehlung halt eben die 15. Was dann auch noch hinzukommt, ist, es gibt eine Sperrstunde, die ist äh, bei dem Inzidenzwert 35 jetzt nicht näher beziffert, das heißt also die Städte müssen dann das selbst entscheiden, wie sie das handhaben wollen. Wenn der Inzidenzwert aber über 50 steigt, dann gibt es die Sperrstunde um 23 Uhr und dann gelten auch für die privaten Feiern deutlich schärfere Regelungen. Also das hieße beispielsweise im öffentlichen äh, Räumen äh, 10 Leute und zwei Haushalte. Achso, und im Privaten genau das Gleiche. Also maximal zehn Leute aus oder zwei verschiedene Haushalte.
0: Okay, das ist dann aber erst ab dieser 50er-Grenze. Ne? Also, wenn man ja das, was im Moment aber halb NRW hat, kann man fast sagen. Genau.
1: Also, wir sind jetzt wir, wir sind jetzt kurz vor dem Punkt, wo wirklich das ganze Ruhrgebiet äh, rot ist. Also, vor allem die Metropolregion hat es jetzt schon, äh, ist jetzt ein einziger Hotspot. Also, ich glaube, es gibt jetzt noch zwei Städte, die da nicht reinfallen. Genau. Also, diese wir, wir müssen uns jetzt vor allem in erster Linie mal mit diesem, mit dieser 50er Veranstaltung, die den sogenannten Hotspots äh, beschäftigen, ist es ist schon ist es schon besorgniserregend, also wie sie da jetzt gerade die Entwicklung ist und insofern war es auch gut, dass man zumindest da jetzt Regelungen aufgestellt hat. Ich kann aber auch den, den Frust der Kanzlerin verstehen. Also die Kanzlerin schaut ja nicht nur auf das, was in Deutschland passiert, sie schaut auch ins Nachbarland. Und da muss es einem Angst und Bange werden, wenn man sieht, wie da die Zahlen durch die Decke gehen. Wir haben gestern Abend, als die Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin war, erschreckende Nachrichten aus Frankreich bekommen, also die halt eben auch den Gesundheitsnotstand ausgerufen haben, die jetzt deutlich früher eine Sperrstunde oder beziehungsweise die, die, die sozusagen die Leute deutlich früher nach Hause schicken und so weiter. Also da ist schon relativ viel schlechte Musik drin und insofern, also ich habe da Verständnis dafür, dass die Kanzlerin da äh, sich mehr gewünscht hätte, aber wie es so häufig ist bei diesen Ministerpräsidentenrunden, das sind halt eben selbstbewusste Leute und die gucken halt in erster Linie darauf, was halt eben für ihr Land richtig und wichtig ist und äh, ich kann auch verstehen, dass äh, beispielsweise die Ministerpräsidenten aus dem Nordosten der Republik, die zurzeit noch nicht so ein hohes Infektionsgeschehen haben wie wir jetzt in Nordrhein-Westfalen oder möglicherweise die die Süddeutschen, dass die da halt eben auch viel auf viele Dinge anders schauen und das hat dann jetzt zu diesem zu diesen Konflikten geführt. Interessant ist noch, wie Armin Laschet äh, dann heute früh nochmal reagiert hat. Also der hat sich nochmal bei Twitter zu Wort gemeldet und hat da dann auch nochmal gesagt, also nochmal seine, seine Haltung beim Beherbergungsverbot verteidigt. Er hat gesagt, das zwinge Menschen, sich vor einer Hotelübernachtung freitesten zu lassen. Das ist, finde ich, eine Argumentation, die kann ich durchaus nachvollziehen. Und deswegen hat Armin Laschet da auch den Bundesgesundheitsminister auf seiner Seite. Man schafft natürlich den fehlanreiz dass jetzt Leute, die gesund sind und die keine Symptome haben, die aber in Urlaub fahren wollen, jetzt Testkapazitäten in Beschlag nehmen, die halt eben dringend gebraucht werden. Man sollte diese Tests eigentlich dafür benutzen, dass man jetzt beispielsweise Leute in Pflegeeinrichtungen testet oder Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, aber nicht unbedingt die Urlauber. Insofern eine Sache, auf die sich die Ministerpräsidenten da schon auch einigen konnten, war zumindest ein Appell. Das heißt also, sie haben nach außen appelliert an alle, die aus Risikogebieten kommen, Leute. Müsst ihr denn wirklich in Urlaub fahren, bleibt doch lieber zu Hause. Äh, damit schützt ihr nicht nur euch, sondern ihr schützt halt eben auch andere.
0: Ja, wir haben ja auf RP Online diese interaktive Karte für NRW auch, wo man dann gucken kann, wie das im eigenen Kreis oder in der eigenen Stadt aussieht. Und das ist echt gerade ähm, alles so orange oder bis rot. Ähm, aber da kann man gucken, wenn man sich unsicher ist, ob man denn, ob das sinnvoll ist, in den Urlaub Urlaub fahr zu fahren oder nicht. Wenn es rot ist in der eigenen Stadt, dann vielleicht nicht eigentlich. Ne? Aber offiziell ist es eben so: dieses Beherbergungsverbot. Gilt in NRW nicht. Ne? Das heißt, ich kann jetzt einfach überall hinfahren oder Leute, die nach NRW kommen, können hier dann einfach übernachten ohne diesen negativen Corona-Test, egal wo sie herkommen.
1: Genau. Und es ist mittlerweile auch so, dass in den anderen Ländern gerade reihenweise die Beherbergungsverbote kippen. Ähm, beispielsweise haben wir jetzt gerade, äh, kurz bevor wir äh, hier mit der Aufnahme gestartet sind, hat ein Gericht in Baden-Württemberg und eines in Sachsen haben äh, die dortigen Beherbergungsverbote gekippt. Da muss man dann sagen, äh, da hat die Landesregierung von Laschet da auch wirklich einen Punkt gehabt, als sie dann schon vorher gesagt hat, Leute, das ist verfassungsrechtlich alles ganz schön schwierig, was wir da machen. Ist vielleicht gut gemeint, aber schlecht gemacht. Und das kriegen sie jetzt gerade, die Länder, die dieses Beherbergungsverbot eingeführt haben, gerade von den Gerichten attestiert. Also ich bin gespannt, wie das jetzt ist, sich in den kommenden Tagen weiterentwickelt. Ich glaube, dass da noch eine Reihe von Verboten Purzeln werden, am Ende ist es so, man muss wieder einmal mehr an die Vernunft der Leute appellieren. Leute, ist es wirklich dringend notwendig, jetzt in Urlaub zu fahren, also wo wirklich wir äh, so hohe Werte haben? Ich glaube, da muss jeder mal einmal kurz in sich gehen und sich vielleicht überlegen, ob es nicht doch schöner ist, zu Hause zu bleiben.
0: Ja, wir haben ja heute, also am Donnerstag, wenn wir gerade aufzeichnen, nochmal einen neuen Höchstwert der, der Neuinfektionen mit Corona innerhalb eines Tages gehabt, 6600, so viel hatten wir noch nicht mal Ende März und Merkel hat gestern in der Pressekonferenz ja auch gesagt, diese Werte, die man sieht, da kannte sie noch nicht diesen neuen Höchstwert, aber diese steigenden Zahlen, dass wir in dieser exponentiellen Kurve sind, die Werte spiegeln ja eher so das Geschehen von vor circa zehn Tagen wieder, das heißt, eigentlich müssen wir auch damit rechnen, dass jetzt erstmal die nächsten Tage diese Infektionszahlen noch weiter steigen, oder? Genau.
1: Der Bundesgesundheitsminister hat übrigens gerade auch nochmal gesagt, dass sich jetzt, heute und hier entscheidet, ob wir überhaupt Weihnachten feiern können, so wie wir Weihnachten feiern wollen. Also sprich, zu Verwandten halt eben möglicherweise in, in etwas weiter entfernten Regionen fahren wollen. Das ist auch, finde ich, die Krux an dieser Viruspandemie, dass einfach viele Maßnahmen erst später äh, zum Tragen kommen, also dass wir sie erst viel später sehen. Und dann sind wir wieder bei dem, was was die Merkel so aufgeregt hat. also dass man sich jetzt nicht zu einem ent entschiedeneren Vorgehen hat durchringen können, ähm, das kann ich durchaus verstehen. Sie hat das übrigens ganz geschickt gemacht. Sie hat da einen, einen Physiker eingeladen, der am Anfang mal ein bisschen äh, da... Äh, Alarmistisch, aber natürlich wissenschaftlich fundiert gesagt hat, Leute, es ist hier nicht äh, fünf vor zwölf, sondern es ist um zwölf, um jetzt halt eben diese, diese Wende hier hinzubekommen. Und äh, dieses exponentielle Wachstum, da gibt's ja dieses, äh, dieses berühmte Schachbrettgleichnis. Also wer sich mal damit auseinandergesetzt hat, äh, wie schnell so Zahlen explodieren können, dem wird das äh, schon beunruhigen, was da gerade passiert.
0: Ja, diese Schachbrettgeschichte, diese Parabel oder so, ne, von diesem Bauern, der deinen König rettet und dann irgendwie was von ihm fordern darf und sagt, ich möchte gerne, du fängst beim ersten Schachbrettfeld an, ein, mit einem Kornreis und dann verdoppelst du das auf jedem Schachbrettfeld und der König sagt, klar, ist voll wenig und am Ende ist er halt arm, weil das einfach über diese 64 Felder auf dem Schachbrett sich wahnsinnig schnell irgendwann verdoppelt. Jetzt gab es aber nicht nur Reaktionen wie die von Merkel, die eher so gesagt haben, ist äh, eigentlich viel zu wenig, was sie machen. Es gab ja auch noch ein paar andere, was waren das so für Reaktionen auf diese Beschlüsse gestern?
1: Wir haben verschiedene Reaktionen bekommen. Also wir haben beispielsweise ähm, Reaktionen gekriegt vom Städte- und Gemeindebund. Die sind jetzt natürlich alle ein bisschen alarmiert, weil viele Dinge, die jetzt ähm, da umgesetzt werden, die müssen natürlich auch kontrolliert werden. Also viele Verbote und viele Gebote machen natürlich nur Sinn, wenn ich am Ende auch die dann die dann kontrolliert kriege und möglicherweise dann Verstöße auch ahnden kann. Da ist jetzt die große Sorge, die sind natürlich wirklich am Limit. Also die haben jetzt auch seit März durchgehend durchgeackert und haben viele, viele neue Aufgaben bekommen, viele Aufgaben haben sich gewandelt. Und da muss jetzt Politik zusehen, wie sie es schafft, dort die die personellen Kapazitäten auch zur Verfügung zu stellen. Sprich, was, es gab die Forderung nach äh, einem, einem zusätzlichen Einsatz von Bundespolizei und äh, Landespolizei. Da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze dann entwickeln wird. Also das kam von Gerd Landsberg, der ist äh, Hauptgeschäftsführer des äh, Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Das ist aber, er ist nicht der Einzige, der das fordert. Also Forderungen kommen auch aus der Opposition. Thomas Kutschaty hat gesagt, man dürfe die jetzt nicht alleine lassen. Da gibt es, die, die, die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Nordrhein-Westfalen, Anja Weber, hat das auch gefordert. Also ich glaube, es gibt die große Sorge, dass jetzt halt eben ganz viel kontrolliert werden muss, weil wir natürlich, haben wir ganz viele Menschen, die sich an die Regeln brav halten und die es auch alles ganz wunderbar machen. Aber wir haben halt eben auch die Unbelehrbaren. Und da muss irgendeine Möglichkeit gefunden werden, wie man das am besten in den Griff bekommt. Der Ministerpräsident hat da schon vor einigen Tagen die äh, Oberbürgermeister und Landräte zu einem Gespräch für Freitag 13 Uhr ähm, eingeladen und dort wird es dann darum gehen, wie man diese Beschlüsse umsetzt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich Herrn Landsberg richtig interpretiere, dass diese, dass die Kommunalvertreter dort auch mit Selbstbewusstsein auftreten werden und von Herrn Laschet auch personelle Unterstützung verlangen werden. Was ja auch immer im Raum steht und was es ja auch gibt, ist der Einsatz der Bundeswehr. Der Einsatz der Bundeswehr im Inneren ist ja immer in Deutschland auch so ein bisschen eine schwierige Sache. Aber bei solchen Notlagen ist das ja durch durchaus möglich. Wir erinnern uns alle an die Oderflut. Die sind jetzt schon dabei, wenn es, wenn es richtige Hotspots gibt. Also beispielsweise in Gütersloh waren sie dabei und haben bei der Nachverfolgung geholfen. Da ist allerdings natürlich auch irgendwann die Kapazitätsgrenze erreicht. Also wenn jetzt wirklich, du hast es gerade angesprochen, hier ganz NRW sich rot färbt, dann wird man auch mit der Bundeswehr da an seine Grenzen stoßen. Und das ist ja im Endeffekt die große Sorge, die immer dahinter steht was was passiert, wenn wir die Infektion nicht mehr wirklich nachverfolgen können, dann verlieren wir nämlich die Kontrolle.
0: Es gibt ja zwei Ziele, die eigentlich immer ähm, betont werden in den letzten Tagen. Einerseits die Wirtschaft soll weiterlaufen, wir wollen das, was jetzt mal Lockdown genannt wird, äh, was es im, im Frühjahr gab, was eigentlich eher ein Shutdown war, Lockdown hatte man eher so in Frankreich, ne, wo man nicht auf die Straße durfte, außer irgendwie abends eine Stunde zum Joggen oder so. Wir hatten da ja in Deutschland vergleichsweise noch milde Regeln, aber das soll man dann trotzdem soll vermieden werden, dass also wieder Geschäfte schließen müssen. Und das andere ist immer das, eben das Thema Schulen. Man will eben vermeiden, dass die Schulen wieder schließen müssen und da gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie man das ähm, ermöglichen kann. Aber vielleicht kannst du noch mal vorher erklären, was eigentlich die Regeln sind, wann Schulen denn jetzt doch wieder schließen müssten und wer das dann entscheidet.
1: Also es ist äh, eine Aufgabe, die, die die Gesundheitsämter zusammen mit den Schulträgern machen müssen. Also die, wir haben schon eine Reihe von Schulschließungen derzeit. Der letzte Stand, der mir vorliegt, ist vom 30. September. Und da hatten wir fünf Schulen in NRW, die ganz geschlossen waren und knapp 300 Schulen, die, in denen es Teilschließungen gab. Also das heißt, da wurden dann Klassen in Quarantäne geschickt oder Jahrgangsstufen. Das heißt aber, dass 93,2 Prozent aller Schulen, also 4.446, um genau zu sein, waren regulär geöffnet. So, und da gibt es jetzt eben die Diskussion: wie, wie gehen wir damit um? Also, wie, wie können wir das verhindern? Und da gibt es jetzt einen Vorstoß des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbands, also dessen Präsident Andreas Bartsch, mit dem habe ich gesprochen und der hat gesagt, ihn stören diese ganzen Diskussionen, die da jetzt stattfinden über die Auftrichterhaltung des Unterrichts. Also da geht es ja vor allem darum, dass sich alle auf das Thema Lüften konzentrieren. Auch unsere NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat sich dazu nochmal geäußert.
0: Also, äh, das passiert ja in NRW schon seit vor den Ferien. Ne? Irgendwie alle 20 Minuten, sagen wir mal fünf Minuten die Fenster aufreißen oder so, ist glaube ich die Empfehlung.
1: Genau und die das ist, das ist so auch die, die Haltung, die äh, Frau Gebau auch nochmal per Schulmail rumgeschickt hat und nochmal die alle angewiesen hat. Und sie ist da offensichtlich auch d'accord mit dem Umweltbundesamt. Das hat heute auch nochmal gesagt, diese 20 Minuten, die seien das Mittel der Wahl. Und der Bartsch, der sagt jetzt, dass seine Diskussion mit kuriosen Zügen, er sagte mir, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Erste die Wärmflasche fordert. Äh, Tipps hätte es ja schon gegeben, dass die Schüler sich einen dicken Pulli, einen Schal und eine Decke mit in den Unterricht bringen. Ähm, der, der fordert ein, ein Einfaches, wie er sagt, und probates Mittel, der sagt, wir müssen einfach, um verlässlich den Schulunterricht in den kommenden sechs Monaten anbieten zu können, müssen wir eben auch die Maske wieder einführen im Schulunterricht. Und da stelle ich mir vor, kann das nochmal ordentlich für Diskussionen
0: sorgen. Ja, es gab ja kurz diese Maskenpflicht und dann gab es immer diese Probleme, ja, wie macht man Unterricht in Sprachen, wenn man halt dann nicht mehr sieht, äh, wie man den Mund bewegt und auch Schülerinnen und Schüler schlechter versteht oder auch ne, die, die Lehrkräfte schlechter verstanden werden. Es gibt auch noch einen Vorschlag, wie ernst zu nehmen ist der, vielleicht weißt du das, dass man die Winterferien verlängert und dann die Oster- und Sommerferien kürzer macht. Ist das wirklich eine realistische Option für NRW?
1: Nee, da hat die, die, war die Ministerin war selten klar und hat gesagt, das ist mit ihr nicht zu machen, das hält sie für Quatsch. Also insofern werden sich die, 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 die Diskussion wird sich jetzt vor allem um diese um diese anderen Dinge äh, drehen. Sie wird sich de, drehen um das Thema Maskenpflicht. Hast, du hast es angesprochen, das ist nicht nur die, die, nicht nur die Frage, kann ich jemanden gut erkennen oder gut verstehen? Da spielen ja noch ganz andere Dinge eine Rolle, wie äh, darf ich einen solchen Grundrechtseingriff überhaupt machen? Und da sagt aber der, der Bartsch ganz klar, nein, wir haben jetzt einfach auch so ein dynamisches äh, Infektionsgeschehen, dass man das jetzt auch äh, verargumentieren könnte. Aber es neben der Maskenpflicht, gibt es ja noch weitere Dinge. Also es gibt das Lüften, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, die sogenannten Luftfiltergeräte anzuschaffen, also diese Belüftungsgeräte mit Virenfiltern. Und ähm, da ist das aber so, dass, dass ich da den Eindruck hatte, da ist das Ministerium nicht unbedingt gewillt, jetzt halt eben hier den, den großen Wurf zu machen. Die Bayern haben beispielsweise ein Investitionsprogramm auf den Weg gebracht und kaufen diese äh, diese Filter im großen Stil. Die Nachfrage ist offensichtlich so groß, sagte mir zumindest äh, der Bartsch. Dass, äh, dass die jetzt teilweise schon gar keine Geräte mehr bekommen. Damit habe ich mal das, äh, das Schulministerium konfrontiert. Die sagten mir dann aber, nein, sie hätten noch genügend Angebote vorliegen und sie seien zuversichtlich, dass wenn man halt eben ein solches Gerät anschaffen äh, wollte, dann könnte man das auch bekommen. Ähm, aber trotzdem, sie setzen ganz klar, das geht aus allem, was sie gesagt haben, hervor, alle 20 Minuten und je nach Unterrichtsstunde für mindestens fünf Minuten das Fenster aufreißen, das muss gehen. Da ist dann allerdings auch die Frage, kann ich das Fenster überhaupt aufreißen? Also das ist ja das ist ja das nächste Problem. Das ist ja, hat eine Abfrage gegeben und da haben äh, 10 Prozent aller Schulen gesagt, naja, hm, ist nicht ganz so einfach äh, mit, dem, äh, mit dem Öffnen. Also die haben dann bauliche Mängel angeführt. Da muss man dann halt eben schauen, wie das geht. Und der Bartsch sagte mir auch, Alleine schon aus Sicherheitsgründen könnte man in vielen Schulen gar nicht die die Fenster öffnen, äh, spätestens ab dem ersten und zweiten Stock lassen die sich nur kippen und er sagte, das sei dann kein ordentliches Lüften, ordentliches Lüften müsse dann schon sein, wenn man das Fenster ordentlich aufreißt. Also ich glaube, die die Kultusminister, die, äh, die am Donnerstag und Freitag zusammensitzen, werden da äh, auch häufig mal die Fenster aufmachen müssen, äh, um dem Infektionsschutz genüge zu tun, aber sie werden äh, versuchen, dort eine einheitliche Linie hinzubekommen, das ist äh, ein bisschen so wie die MPK, also die Ministerpräsidentenrunde im Kleinen, werden sie auch versuchen, dort einheitliche Regeln hinzubekommen. Ich bin gespannt, weil wirklich also das Thema Bildung, da kann man ja den Föderalismus in Reinform sehen. Also da gibt es häufig Flickenteppich und unterschiedliche Regelungen. Das wird noch spannend werden.
0: Ja, vielleicht der der letzte Punkt dazu. Ähm, was ist denn eigentlich mit dem Distanzunterricht? Man hat ja, ja die Regeln jetzt geändert auch für dieses Schuljahr. Also das, was man da im Distanzunterricht macht, falls es den wieder gibt, ist auch prüfungsrelevant. Das war ja vorher nicht so. Und man hat ja auch Lehrerinnen und Lehrer mit ähm, iPads oder Tablets generell ausgestattet und auch Schülerinnen und Schüler, die das brauchen oder wollte das zumindest. Ähm, kannst du dazu was sagen? Wie ist da der Stand? Also könnte man nicht einfach sagen, wir gehen einfach mehr in den Distanzunterricht. Ja, dann gehen wir halt nicht in die Schule. Kein Problem mehr.
1: Ich glaube, Ziel muss einfach bleiben, dass man äh, dass man alleine auch, um den, den Schülern äh, gerecht zu werden, dass man versucht, diese dieses Lernen auf Distanz, äh, sagen wir mal, so, so weit wie möglich durch Präsenzunterricht zu ersetzen. Also Präsenzunterricht ist immer besser, wenn ich halt eben meine, meine Freunde sehe, wenn ich halt eben mich äh, einfacher austauschen kann. Und man muss halt eben sagen, bei, diesem, äh, bei dieser Ausstattung, ähm, es gibt ja den sogenannten Digitalpakt Schule und da war in den vergangenen Monaten es immer so, dass die Gelder viel zu schleppend abgerufen worden sind. Also da sagte der Bartsch auch, da müsste deutlich mehr Tempo rein. Da gibt es aber jetzt wohl erste positive Signale, äh, sagte mir die Landesregierung. Ähm, die, würden Sie jetzt rückgemeldet bekommen, dass die Tendenz da beim Mittelabruf doch äh, erkennbar positiv sei? Also dass das Auftrags- oder das Antragsvolumen sei zuletzt spürbar angestiegen. Ich glaube, dass, dass es sinnvoll ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie man äh, Lernen auf Distanz ordentlich hinbekommt. Und dazu ist natürlich ein eine ordentliche Grundausstattung, nicht nur der Lehrer, sondern vor allem auch der Schüler, die die es sich nicht leisten könnten, sonst ähm, ein, 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 ein lernfähiges Gerät äh, anzuschaffen. Da, da ist schon gut, dass man sich darüber Gedanken macht, weil wenn wir die Zahlen uns anschauen, wir kommen wieder in den Bereich rein, äh, dass es mehr werden als die vorgenannten Zahl von Schulen, die schließen müssen. Und dann sollten die Schüler auch nicht einfach bei null anfangen. Ich meine, wir sind jetzt seit Frühjahr in dieser Pandemie drin. Wir haben jetzt Erfahrungen gesammelt. Ähm, wir mussten alle flexibel sein und mussten alle auch ein bisschen äh, lernen und ich glaube, man ist gut damit beraten, sich da jetzt ordentlich darauf vorzubereiten, was da in den kommenden Wochen auf uns zurollt. Schönes Schlusswort. Sind nicht ganz viereinhalb Stunden geworden, aber ich glaube, das ist
0: auch okay, oder? <lacht>
1: Ich, wir haben ja auch noch so viele andere Sachen auf dem, auf dem Zettel, die wir heute erledigen müssen. Insofern glaube ich, wir verschonen die Zuhörer einfach mal
0: und machen dann einfach mal einen Cut. Ja, finde ich auch gut. Wenn ihr uns ähm, eine Mail schreiben wollt, weil ihr Themenvorschläge habt oder Feedback, dann schreibt gerne eine E-Mail an ländersache-post.de. Wir kriegen das dann und lesen das und ähm, Helene setzt das dann sicherlich auch um, wenn sie wieder aus ihrem Urlaub zurück ist. Ansonsten hat mich das sehr gefreut. Vielen Dank ähm, für die Infos, Max. Ich habe viel gelernt, hoffentlich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch das ein oder andere, und dann gibt es nächste Woche wieder die Dender-Sache. Danke dir. Danke dir, hat Spaß gemacht. Bis dann. Bis dann. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de